0: のラジオ今回ねあの DM でお願いしました。どうも漫画のラジオ。えー、今回はですね赤坂赤先生。かぐや様は小らせたい。ちょうど完結したところです。この、えー、ラジオはね配信される頃はね。えー、でえっ、ー、ともう一つ推しの子の原作、えー、作画は横山弁護先生がしていらっしゃいますがあのとってもこう現代的な大ヒット作を2つ飛ばしている赤坂赤先生なんですが、えっと、こんな大ヒット漫画家さんになる前に一度僕お会いしたことがあって、えーあのー、ある歌い手さんのライブでご挨拶してで、えー、そういう時期がありましたので、今回ツイッターの DM でお願いしてみて、えー、お越しいただいたというですねあ、なかなかないパターンですよね。えー、まあでもなんかそういうフットワークが軽いところというのが作品にも現れてる感じがするのですが、じゃあまあその赤坂赤先生あ、まずは7年以上連載されて、え、7年半ですか、連載されて、ちょうど落ち着いてるこのタイミングにバッチリハマるということでお越しいただけました。ではお聞きいただきましょう。どうぞ。あの僕も15年ぐらい続けてた夜中の番組を一回終わらせたことがあるんです、はい、それがまあ2年ぐらい前の話なんですけどあの時の,あのなんかほっとした感ってすごかったなっていうのを覚えてるんですけど<ー>今多分そういうお気持ちなのではないかと勝手に想像してるんですけどいやほんとそうですねなんて言うんですかねまあ一応そんなにまあ、苦痛でもないし、はい。そんな、めちゃくちゃ人生圧迫されてるわけでもないんですけど、まあ、両手がフリーになったなくらい、家帰って靴下塗りだ感。わかるわ。<笑>かるわ。その感じ<笑>、えー。ということで、えーはい、かぐや様は小倉世代の連載が、えー、7年に及ぶわけですか7年半,です、ね、7年,半7年半お疲れ様でございましたありがとうございます赤,赤先生でございますよろしくお願いしますよろしくお願いします赤坂赤です、はいえー、いやでもねその間にもう7年単に続いた作品とかと違ってものすごいことにいろいろなったじゃないですかまあそうですねアニメにもさせていただいて、えー、で映画化までなって、えー、いやいろいろやらせてもらいましたね,ね今回ねあのー、アニメの方もねこのまた年末でしょにまたはい。やることになってるし。そうです。あの、ちょうどその12月のクリスマス前くらいに、ええ、作中がちょっとクリスマスの話がありまして、まあそれがちょっと劇場の方でもやらせてもらえるって形になりまして。なんか劇場特別上映とかいう言い方になるらしいいや、そうなんですよね<笑>そ。そうなのよ。ええ。というような、まあ大ヒット作を、一回こう、肩の荷を、まあ下ろしたばかりの、ええ、ところで、<笑>今日、あの、というかまさにこのタイミングだから来てもらえる余裕があったのかと、まあ、思いまそうですね、もう手、もう、書き終わって、もう、何したらいいんだろうってなってるとこなんで、はいはい。え、何したらいいんだろうってなってるんですかまあ、何、まあ、やれって言われたことはいっぱいあるんですけど、えー、えー、でも、なんかこう、突然、まあ、気持ち2、2週間くらい休んでくださいよって編集さんに言われて、え何しよっかなってなっっててところです今2週間ぐらい休んでもちょっってことで7年半働かせたら<笑>、はい、もっと休んでもいいんじゃないのって思いますけど<笑>で思<も>うじゃないですか、ええ、もうあの全然詰まってるんですよ後の仕事。えそんな明確にめちゃくちゃ詰まってますね<へ>はいそれぶっちゃけで言うと次回作ってことなんですかまあ次回作もそうですし、ええなんて言ったらいいんですかねあの、スピンオフ系の、スピンオフっていうか、はいあの、例えばですけど、まあ簡単、一番直近で言うと、まあなんかそのかぐや様の単行、まあ、が出ました。で、それで、まあなんかこのね、サイドの展開、うん、言っちゃいけないかもしれないんで、はい、ですけど、<笑>のやつの書き下ろしとかいろいろあったりするんですよね。表紙書いてくれとか。ああ。あ逆に連載が終わるまで待ってくれた案件がいっぱいあるんですよ。なるほど。なるほど。それをちょっとですね、片付けなきゃいけないっていう感じになってますね。ああ。でもまあ、2週間はさすがに向こうも、もう、その、そういうプレッシャーはかけないぞと。いや、そうなんですよ。2週間はなってると。そう。でも、たまになんか、メ子さん、メ子先生、お、はい、しの子の、そう、絵描いてくれてメ子先生と2人でなんか、はい、なんかちょっと赤先生はまだ、あの、ネームとかちょっとまだ、<ー>あなるほどみたいな感じのなんかひそひそ話してるんですよいや圧だなって思って圧,です、ね、圧かけにってるな、ええまあ、でも圧かかっててもまあ一回今緩めとかないとその先もちょっとねって話だ。いやそうですね,ね、ええ、でも編集さんに僕ほっといても飲みに行くだけだってことがバレてるんでもう、ええ、めちゃくちゃもう最近煽られてますねあもう今だから飲みに行く代わりに飲みに行ってするような話をえー、収録して流すっていう事を我々はお願ませんビール持ってきてください。えー、本当に持ってきますのありですよ<笑>、えー、怖い怖い怖い、えー。全然うちの会社そういうのはありですけどねあ。たまらないかもしれない。えー、まあポッドキャストですし。<笑>はいえー、まあでも今回あのお越しいただきましたが、はい、あのいろんな、まあ、本当になんか大メジャーの方もあの、はい、僕らが好きだってディレクターの石川君と僕のどっちかが好きだっていう理由で来ていただく先生もいろいろいらっしゃったのですが。はい今、えっと、本当の意味で漫画家さんのフロントライン中のフロントラインにいる人に来ていただいたなっていう感じがあもうそんなふうに言っていただいてめちゃくちゃありがたいですけどねいやえでもあの、まあ、世代って出してらっしゃいますよねまあ出してます出してます年齢も出てます何年,何年生まれでいらっしゃいます僕は1988年生まれ、はい、いは30今33か43か4ですね、うん、はい、はい、っていう年齢感じゃないですかそうですそうですであのやっっぱり漫画家さんってかなり若くても第一線に出てくることが多い,はい,はい、はい。いやもう多いんですよ。えー、今はもう。でそのまさに、まあ、30代ぐらいってあのもちろん,なんい若い人たちのセンスも分かり同時に大人のことも分かるっていうところで多分同世代では最強プレイヤーのお一人だと思うんですよ。ありがたいです。ほぼ確実に。で、しかも、だって、日本、まず連載同時にやってる人はいないわけですから、今の時代。昔は結構いましたけどね。そうですね。ねいや、もうカロリーが上がっちゃったんですよ、作画の昔に比べてね。そうですよね。うん。もう本当、アニメの世界とかでも言われてますけど、昔と同じクオリティではちょっとという。ね。難しいと思います。ええ。で、それをやっていて、なおかつ、その作品が、ええー、これそうなんです。僕、今日、最大の疑問はそこでして、はい。はいえーかぐや様を告らせたいと推しの子の読語感が全く違うんですよ、うん、いやそうっすね。で,で大体作家さんってやっぱりそのむしろ僕らその読後感を求めてその人の作品読んでる気がするわけですよ。<ー>ええ、だからこの人のファンみたいな感じになる中で、うんうん、こんなに自在なタイプの人って本当<笑>見ないなと思っててでそんな方がどうやってできたんだろうっていうのが、はい、かなり今日は興味深いなと思って。お越しいただいてるわけなんですね。わかりました全然その辺の話もできますよ。あひじゃあちょっと当にあにじゃあまず一番初めなんですけどんかもう先生クリエイターのおうちに生まれたって話をどこかから聞いたことがあるんですけどまず生まれが生まれがあのまあ母親がまあなんか衣服やっててデザイナーさんとかですかの学校行ってたんですけどまあ結婚して専業主婦になった感じ。いや、でも働いてたのは普通に。<笑>専業主婦ではないね。嘘つきました、今。兼業ですか兼業。いや、普通にもう、学校行っただけで就職したのかな職業婦人ですかねいいですね。<笑>普通に、はあ、まあ普通に就職したんですけど、父親の方が、はいあの、ゲームプロデューサーだったんですよね。ゲームプロデューサーそう,ですそうです、そうです、そうです。まあちょっともう、もはや、あの、でも、一応向こうも分かれてるんで、まあちょっとね、名前出しちゃうと、ま、まさか向こうにもね、なんかあるかもしれないんで。はい。でも結構有名どころのゲーム作ってまして。あ、もうじゃあ、それこそ、えっと、多分お父さんぐらいの世代だとすると、はいはいはい。えっと、まさにファミコンとかスーパーファミコンとかが
1: 、そうそうそう。世の中
0: にわーっと広まっていて、1本何十万本単位で売れるのが当たり前みたいな、物を作ってらっしゃったっててらしゃたことそう,ですそうですそうです。もうあの某ニックスっていう会社でプロデューサーだったんで。クリエイティブの本丸中の本丸じゃないですか。<笑>そうだったんですよね。<ー>でなんか家にも、ええ、あのまだパッケージがちゃんとになってないあのロム状態のスーパーファミコン<っ>カセットとかあったりとかしてそれ挿してみたら。ええこれなんだろうって指してみたら、あの、クロノト,トリガー。えが、発売ず、する1年くらい前から存在していた、みたいな。ええー<笑>え、自宅ファミ通じゃないですか、もう。いや、自宅ファミ通でしたね。へえ<ー>でも、こらって勝手にやるんじゃないって怒られましたけど。そりゃまあね。<笑>う,うわ、それは、すごいですね。そう。えーはあ、で、しかも、その段階だと世の中の評判とか聞くまでもなく、はい。もう純粋にタイトルと自分っていう状態で向き合っちゃうわけですよね。そうですね。なんか、もう僕に至っては、あの、緑色のやつがなぜかスーファミに刺さって、やってみたら、パパ、これ名作だと思うって言ってたんですよ。わかんないです。多分、あの、めちゃくちゃ好きだったんですよ。あの、スーファミがいっぱいある中で、なんか、なんかやっちゃうゲームだったんですよね。クロントリが。これもしかして、お父さんは秘密にしてるかもね。コラーって言ってるけど、はい、あの、どうしたってやっぱり大人になると子供の気持ちって分かんないっちゃ分かんない。<笑>ところを自然に、なんか、ちょっと使われてたのかもしれない。なんですかね,ね。重要なマーケティングだったのかもしれない。いや、でも、そうなんですかね。か他にも、でも、いろんなことをやらせてくれたんですよね。あの、ゲームデバッグってあるじゃないですか。はいはい、なんかあれの子供部門みたいな。えそんなのあるんですかとりあえず子供にやらしてみようぜみたいなのに呼ばれて僕もスタッフローに乗ってたりとかはははえいやもうです本当です,本当ですそんなことあるのあ魔法陣ぐるぐるのスーパーに僕の名前乗ってますよちょっと、えー、<笑>マジで、まあ、そういう経験やってると、はい、なんか自分もこういうなんかゲームとかオタク業界に、まあ、い,いずれは入っていくもんかなって思ってたんですよね他のの仕事の想像がまあ、あんまり広がってなかったっ。なかったですね。何かしらゲーム作るんだったりとか、何だったりみたいな。ああで、実際僕、あの、コミケの方で、高校時代、あの、同人ゲーム作ってたんですよね。え、はい、あ、漫画じゃなかったんですか最初、同人ゲームであ,あ、そうなんだ。へえ。で、同人ゲームで、<え>なんか僕もその、やっぱ日暮らしなくろにとか、はい。あ,あ、なんか月姫とか。そっか、そのぐらいの時代ですね。そうそうそう同人ゲームが一番、あそこが熱かった時代。はい,はいはいはい。で、僕も、あの、まあ、そこら辺、やってみたいなっていう気持ちが湧いて、で、そうなると、絵も、話も全部自分で書くんですよね。あの、その頃って、ノベルゲームって言われるようなジャンルが一番熱かったと。はい、そうです、そうです。うん、で、小説みたいな風にカタカタ書いて、自分の書いた絵をはめ込んで、それで同人ゲームとして発表するみたいな。それを高校生で、やってました、やってました。一人でやってたんですかまあ一応友達とやってたんですけど割と実作業的には<笑>大体僕でしたねみたいな、まあ、そ,うそうできる人がここに簡単に集まるわけないですよ、ね、そうなんですよああまあいろいろ協力してくれたりとかあのスプリケット組んでくれたりとか、はい、まあそういうのをやってくれたんですけどはい、はい、まあ大体その絵とかシナリオは自分でやんなきゃなみたいな、うん、その頃ってどんな作品作ってたんですかいやでも本当に中二病魔法使いの話でしたねいい。いやいやいや、それはそこは通らないと。<笑>そうなんですよね。ちょっとタイプムーン寄りな感じでしたね。<ー>はい。いや、みんな大好きですよ。はあ、い、ね。いや、いろいろね。いや、でもなかなか難しかったな。大変だったな。ちゃんと押したかったな。<え>もっと。大変だった、何が大変だったんですかそれは。いや、やっぱ分量ですよね。<ー>書かなきゃいけない量の、シナリオの量が小説一冊じゃないですから。そうですね。いや、しょラマベにしときゃよかったと思いました。あ、その時に<笑>そ,うそうです、そうです。メインじゃないところのストーリーまで俺はなんで書いてるんだろうって。そうそうそう。立ち絵がた書けない、いっぱい書かなきゃいけない、大変だってなって、うん、僕の高校生活はだいたい潰れましたね。はあ、あの、じゃあもう高校もう3年間、もうずっとゲーム作ってたみたいな。いや、まあ、2年くらいにあって、<で>ああ結局なんかまあ最後の方までや、まあ、専門行ってからもやってたしなみたいな、うん、じゃあそこから専門っていうのはこうゲーム系の専門学校行ったんでかいやでもその時はあの絵の方が足りてないなって思ったんで絵をいっぱい描く専門学校行こうと思って、ええ、まあそういう漫画とかイラストとかの方に進んだんですよねあそこはそっちなんですねそうそうそうじゃあ漫画家になりたいっていう気持ちはまだその段階ではない。あんまりなかったですね。もう<ー>。で、絵をいっぱい描く仕事って何だろうみたいな。もうそれでお金儲けしたいなって思ったんですけど、生活しなきゃだし、みたいな。うん、で、僕、あの、エロゲのグラフィッカーとかやってたりとか。はい,はい、はいはいはい。で、漫画のアシスタントとか行くようになって、うんで、その漫画のアシスタント先で、あの、赤坂くんもちょっと、あの、ネーム書いてみなよって。言われて出したのがあの受賞作だったんですよねあじゃあもう何んですかあの多選というか自分で漫画どうしても書きたいですって言って書いたというよりは
1: 、ね、出して
0: みなさいよああ終わりましたって結構やりたいですねみたいな感じになって、はい、でまあ3本くらい持ってったんですよその次の週にネームを。いっぱい持ってきてくれたね、みたいな。もうすでにそうですよね。うん、向こうからすると。うんうん、お、やる気あるのかな<笑>みたいな感じですよね。で、え、これ面白いじゃんって、うん、一冊一、一個のやつをこう、うん、取り出して、うん、じゃあこれちょっとうちの担当さんに見せておくよって言ってくれたんですよ。でもその担当さんが編集長だったんですよね。はその雑誌の。<笑>あの、ありがちなんですよ。<笑>ありがどういうありがちなんですか、これは。あのー、まあ、角川とか、あっちの方向って、なんかこう、大御所作家には編集長つきがちだったりとか。はいはいはい、ま。なんかそういう感じで、僕、スルッと編集長のとこまで、あの、ベルトコンベヤでネームが流れていって。自分ではそんなつもりはなかった。<笑><笑>そ,うそ,うそうそうそうそう。ええ、で、まあ、編集長の、あの、語录がさしたのかわかんないですけど、いや、まあ、じゃあこれ書いてみなよ。って言われて、まあ、ペン入れして、まあ、提出しました。まあ、それが、あの、当時の、あの、角川の、あの、仮作の賞をいただいて。はい。はい、って、のが一番最初。ちょ、っーブルとして掲載もされたわけです。まあそうなんですけど、はい、あの、僕、昔のペンでもちょっと違うんですよね。ほうほうほうはい。まあ、あの、黒い方の名前がありまして。はい、はいはい、まあ、それの時に取った賞の、まあ30万円くらいもらったんで、焼肉食いました。はい、何食いました焼肉食べました。<笑><笑>その時はまだ10代ですかもう20代にはなってる23とかですかね十三とかはあはあはあで<え>そっから1年後くらいにあのー「さよならピアノ・ソナタ」はいまあ一回まあ賞も取ったし、うん、でもなんか次のやつ何書こうかなあでもコミケが近いからあのオリジナルで本出そうみたいなおその段階では同人ゲームとしてはコミケ出たことあったけどもあの、同人誌、漫画としては出たことまだなかった。いや、まあでも、ありましたよ全然。ありましたはい、僕、普通に二次創作とかやってたんで。あはははは。じゃあ、まあ、そこでコミケも近いから、まあ、なんか書こうと。そう,そうです、そうです。でまあ、久々に一冊本作りたいなみたいな感じで出したのがこの「ピアノ・ソナタ」の編集さんの目に留まって、はいあの「再来月から連載しませんか?」って言われたんですよ。そんな<笑>そうなんですよ。まあ、これもありがちなんですけど届か、はい、はあるあるなんですけどカカはあなんか再来月から、はい、でも僕受賞してるんですけどもみたいなでも再来月から始まるのかじゃあやりますってなって。でそこの雑誌に行ったみたいな。あ、つまりじゃあ受賞した雑誌とあのその得るした雑誌が全然違うん違うんだ。そうなんですよ。はい。僕が名前変えた理由分かってきましたね。今ので、なので、なるほどっていうあのでもね梶原一輝もそうだよ。梶原一輝も同じ雑誌に同じ原作者ばっかり載っててもしょうがないからって言って名前変えていたっていうのとあそれだったらね木林慎也さんもそうですよ。そうですよね。確かに確かに。もう木林さんもねもうマガジンって五つぐらいやってたことはあるらしい。僕もなんかやんじゃんでもし増やすんだったら名前変えようかな
1: 今ねそうで
0: すよね何<笑>な,ならそれでもいいんじゃないかってい,ういやでも何本連載の方がなんか多分箔が違いそうな感じがあるんで多分同じ名前でやると思いますけどねまあ今と,今となってはちなみにねあのそういえば一つ妙な共通点をあの<お>思,い思い出しましたがあのあの木林さんは基本的にご自分の編名で出す原作者名全部「あ」で始めるらしいですよ。ええあ確かに何か言われてみれば。ええ赤坂赤先生だなと思ってあはい。いやでもほんのに何でかというとんか本棚で一番初めに並ぶじゃんっていうああそうですね確かにこれ結構僕もやって気づいたんですけどめちゃくちゃいいです。で始めるははいいでも増えないでほしいんですけど、今の話聞いても。なんか漫画家さん、<笑>ああ、ばっかだな、みたいになってもね。そうなんそうなんですう。いやー、でもなんかまあ、それは木場さんが言ってたんですけど、まあ、その形で、えっ、ー、と、まあ、プロとして、漫画家さんとして、スタートを切る。はい。で、この時って、もう、なんていうんですかね,ね、漫画家さんとして、すっげーベストセラーを出すぞ、みたいなモチベーションでやってたんで。いやー、僕は才能ない側だと思ってるんで、いまだに。なんだって<笑>だか<ら>。いやいや。なんかアニメがゴールでいいくらいの感じだったんですよね。人生に一回でいいからアニメ化してみたいみたいな。うん、ちょっと待ってくさい。あの、でも、その、さよならピアノ・ソナタってコミカライズだったんですよね。そう,そうです、そうです。コミカライズっていうことは、もともと別に作品があって、漫画家を担当されたわけですもんね。はい、まあそうです。なんですけど、ええ、この、ピアノ・ソナタって作品はアニメ化してないんですよね。いや、もう今からでもしてほしいんですけど。はい、ええ。でうんじゃあ、その場合、漫画家さんとしても、ただ話とかを自分で作れちゃいけないわけですよね。うーん、まあ、そうですね。それが、後に原作者に、ね、という名前にもなる人の<笑>キャリアとしては不思議だなってちょっと思ったんですよ。いや、でも、学ばせてもらったんですよね、実際。小説が一本あって、<笑>はい、漫画と小説の違いって何なのか。じゃあ、漫画にして一番気持ちいい絵にするためには、どこを剃り落としていくのかって主者選択。これがあのピアノソナタで培った中で一番大きいところだなっていう。あの、じゃあそれまでは自分でこう、はい、ノベルゲームを作ってたりするぐらいだから、うんうん、割とこう、あの、小説脳だったり。あ、そうです、そうです。あ、やっぱりそうなんだ。まあ、その中でも、やっぱ小説と漫画の違いを理解するっていうのは、まあ、できてはいたんですけども、多分、この時にもう骨身に染みて分かったっていう感じですかね。それ言語化できます<笑>そうですね。例えば、あの、どうあがいても40ページしか書けない。1ヶ月に。あなるほど。漫画の場合はそうですよね。そうですそう。です、ええ、でも小説でやるんだったら、これを2話でやるには多い、みたいなは<ー>。ここ1話でやりきりたいよね。40ページに収めるんだったら、こことこことここがいらないよね、みたいな。で、ここを切ったら話が繋がんなくなるけど、どうやってワープさせようか、みたいな。あの、今、すっごい違う想像してました。う絵があるないみたいな話になると思ったんですよ。はい,はいはいはい。あの、漫画と小説の違いって言ったら。ああ<ー>。そうじゃなくて、はい、構成の問題なんだ。構成の問題、ね。<笑>ええ、そうなんだ。小説と漫画の違いとは。<そう><笑>まあ僕の中では一番でかかったのはそこですね。はあ。はあ。いや、<は>なんて言っても、やっぱ分量の多い、小説書いてて思ったんですけど、なんかこの、え、こんなに、なんか、文章、脳、脳考えずに書かなきゃいけないもんなのかみたいな。脳直で書き続けなきゃいけない。でも漫画は1コマ1コマをなんかこうパズル組むみたいに作んなきゃいけないみたいな。あ、そういう違いなんだ。そうです。漫画は結構パズルなんで。はあ、なるほど。そう。みんなの、なんかまあ、ばーっと分量で、脳直で出したものをパズル化しなきゃいけないっていうのが漫画の作業。確かに小説家さんって本当にささくな人になると初めから最後まで喋ってるみたいなスピードで書いてる人いますね。いやまあちょっとガタガタガタガタガ,タガーっていう。うん、でまあ最初とケツと頭だけなんかまあ揃えればまあ小説になったりもするんで。いやそれを月産の最大生産量から逆算して考えたんですね。そうですね。おお<ー>まあ40ページまで。はい、で単行本収まるならここみたいな。うんなんか結構フォーマットが決まってる分、例えば180ページしかないわけですよ、単行本って。はいはい。で、盛り上がりどころ。例えばなんですけど、むちゃくちゃ盛り上がって、仲間が合体した、うおーってなった時に、うん、またぐのは正しいのかどうか、みたいな。勘またりっていう。うん、はいはいはいはいはい。で、めちゃくちゃ泣けるシーンが、そ,ああその、単行本180ページのうちの15ページとかにあると、はい、あの、単行本、全巻を、また読み直してから新しい感出た時に読まなきゃいけないんですよね。ある、そういう漫画あります。そうなんすそうなんす。確かにおかなりあります。ここに泣けるシーンを置くのは絶対ダメなんですよね。単行本と考えた場合はそう,そ,うそ,うそうです。そうそれがたとえ4巻でやろうと。そうです、えー。別に15巻でやろうと。それは同じことだと。同じことです。な、泣きのシーンがやりたいんだったら、絶対140ページ以降やるべきなんですよね。今それで。はい。えって、意思を持ったのが、はい、えー、かぐや様は、今こう27巻が単行本ありますけど、はい、この次の28巻で、はい、あの、最終巻ですよね。最終巻です。え、もしかして28巻通して、かぐや様って結構泣きのシーンあるじゃないですか。ありますね。それも、単行本、僕全然その意識してなかったですけど、単行本の後半に必ず入ってますいや、入れるようにはして、おーいいと思いますね。初めて、<笑>これは読み直してみよう。ちょっと、全然気づいてませんでした、それ。まあ、まあ、基本的にどうだろう<笑>って言われるとちょっと怪しいんですけど。うん、まあ、でも少し,かしもその意識はあると思ことですよね。あのー、はい、推しの子の割と 1,2,3,4、はい、あたりは多分意識してると思います、ね、そうだと思います。うんうん、推しの子は、すっごいその感じは感覚としてもありますね。かぐや様以上に印象に残る。そうかぐや様は結構、まあ泣きを作ろうとして作ってる感じの、やつでもないじゃないんで。まあ、ギャグが先ですよね。うそうです。ええ。まあ、決定的にやろうとしてんなっていう時は、絶対後半になってるはずですね。ほうほ,うほ,うほうえでも、連載の都合もあるじゃないですか。いや、それも調整しなきゃいけないんですよ、やっぱり。え、それって、なんとなくそういう構成とかっていうのは、はい。むしろ編集さん側が考えることなのかないやいや、考えないと思いますよ。編集さんはわかんないです。考えないんじゃないですかね。<ー>やっぱ、作家がクリエイティブするものだって、っていうのを、うん、あの僕の編集さんの場合はですよ。はい、あの言ってくれるんで。うん、まあでも、した方がいいんじゃないですかとか言うとは思うんですよ。うん、でも、あんまりその泣きのシーン後半に置けっていうのはあの漫画の文法としては存在してない概念なんで僕が勝手にやってるだけなんですよね。それじゃあ誰から習ったわけじゃないってことですよね。ですです。僕が読んでて、漫画読んでて、新刊出た時に頭にめっちゃいいやにあるとなんか、あ、あ、やば、前巻から読み直してくればよかったな、みたいな。ああ<ー>。ってなるのを経験としてあったんで、やるべきみたいな。あのその実行開発もすごいんですけど、じゃそもそも師匠みたいな存在っていうのは漫画に関してはいいああ、その、あの僕がアシスタントにいてた頃に片岡人生先生っていうはい、はい、デッドマン・ワンダーランドっていう漫画をあのやってた方なんですけども、はい、になんかいつもこう仕事始まる前にネームはされるんですよ。うん、でもまあまあ読みづらいですけど分かるんですよね話が、うんうん、普通に読んでる時と同じ感じでワクワクできるしで、まあ、これにトーンを張ってくれってっていうのを考えなきゃいけないんですよまず。あ指示があるわけじゃなかったんですか、まあ、あるんですけど、ええ、あるんですけどなんかその指示の中でもニュアンスを出さなきゃいけなかったりするわけですよ。例えば今悲しんでるシーンだとかここであのグラデーションのトーンを使ってくださいって書いてあってまあ大まかな影の形とか取ってあっても、まあ、そこで。より泣いてるように見える影の張り方をしなきゃいけないとか。まあ、そういうのをネームから読み取んなきゃいけないんですよ。細かいニュアンス。これ昔、はい、劇版家の梶浦由紀さんに、はい、まあ劇版家なんていう存在をもう超えた一大存在ですけど、梶浦さんが似たようなことをおっしゃってましたね。あ、本当ですかええ。あの、まあ、要は作曲家という人たちが、<笑>あの音楽っていうのは人間の感情を完璧に持ってっちゃう力があるので、<笑><笑>あの、そのシーンの意図というのを作曲家が完璧に読めてないとおかしなことになるみたいな。いや、そうなんですよね。アシスタントさんもそういうことですよね。そのまさに言ってることは。なるほど。いや、もうだって普通の指示って、もう丸に、丸になんか足が生えてるような感じのキャラクターに対して、まあこっちから光当たってますくらいの指示しかない時もあるんですよ。ああだけどそこに喜怒哀楽はなきゃいけない。<う>ああ影にもやっぱ喜怒哀楽があるし、ああなんかこう、まあ、手の表情一つで全てが変わるんで、今はこの手を、手のトーンを張ってくださいにも、悲しんでる手のトーンなのか、なんかやる気が出てる手のトーンなのかっていうのも全部違うみたいなので、あ、漫画ってこういう風にメリハリつけていくんだっていうのを教わったんですよね。だから結構僕の漫画はメリハリ、<笑>あのやりすぎとやらなすぎがめっちゃ交互にくる<笑>漫画なのかなって<ー>集中線バシバシ入れてたりとか、はい、なんか「ここギャグだぞオラ!おらー」っていうのももう絵で分かるようになってるっていうかすごい分かりやすい漫画になってるとは思うんですよねそれをあのアシスタント現場でなんかこう脇目も振らずにクリエーターっていう感じですよねね、もう、あの、子供の頃から、うちで、そんな状況のゲームがあり、ね、で、ナチュラルに作ってみようと、うん、なってますからね。で、えーまあそこから、今のような、えー、とてもなんかこう、再現性の高いプロっていうのうん、あのね、なんかいろんな考え方があると思いますけど、時々、偶然なんとかなるっていうことで、うまくいっちゃうことって仕事ってたまにあるじゃないですか。でもだいあの、何度やっても大丈夫っていう人にならないと、あの、お仕事としてはなかなかうまくいかないですけど、そういう再現性の高いプロっていう感じが赤坂さんあるんですが、さあ、どういう風うにしてそうなったのかは、えー、今後まだ明らかになるところかと思います。えー、次回は11月の13日の日曜日午後6時配信予定です。お楽しみに。